0: O YouTube existe há tanto tempo em nossas vidas que às vezes parece que ele sempre esteve por aqui. Quando voltamos para os primórdios do YouTube, encontramos vários canais de games, entretenimento e curiosidades. E que inclusive existem até hoje. Mas fato é que no começo do YouTube, ele não era um lugar tão controlado assim. Em resultado disso, por muitos anos vários vídeos perturbadores sondaram a plataforma. E um desses materiais era o vídeo intitulado como Roubo de Túmulos para Idiotas. Durante 28 minutos, um jovem com visual da década de 90 explicava em detalhes como roubar túmulos. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a origem e os mistérios desse enigma na plataforma do YouTube. O início do vídeo é curioso desde os primeiros segundos, porque ele claramente começa no meio da linha de pensamento do jovem que apresenta o vídeo. Ao que parece, esse início faz com que sejamos induzidos a acreditar que o vídeo completo tenha sido danificado. A produção do vídeo se apresenta amadora, como se estivesse acontecendo no porão da casa de um jovem punk da década de 90. O garoto no centro do vídeo apresenta estar entre os seus 17 e, no máximo, 20 anos. A sua origem remete à latina ou hispânica. De acordo com fontes, o sotaque do garoto é nitidamente nova-iorquino. Sua jaqueta de couro preta, a camisa vermelha por baixo e o jeans azul remete ainda mais à década de 90. No decorrer do vídeo, percebemos que esse jovem com cabelo comprido, escuro e preso com rabo de cavalo possui um problema de fala. Em alguns momentos, a sua apresentação até mesmo é travada e o faz ficar fisicamente parado. No entanto, nada disso é tão significativo quanto o item em sua mão, um suposto crânio humano que curiosamente aparenta bem verídico. Talvez, pela qualidade do vídeo, somos convencidos a pensar que seja verdadeiro, mas fato é que a sua narrativa inicial de como limpar um crânio humano rouba totalmente nossa atenção. O garoto descreve o processo de limpeza para que o mesmo possa ser comercializado em algum tipo de mercado clandestino. Mas, nitidamente, a sua apresentação de como fazer aquilo soa como se ele estivesse querendo parecer um bad boy. Em seguida, a presença de outros ossos em uma mesa ao lado também trazem veracidade ao vídeo. Claro, não estamos apoiando essa linha de pensamento, são apenas pontos que devemos levar em consideração. Estamos apenas lidando com todas as possibilidades, ao mesmo tempo que tentamos entender mais desse misterioso vídeo. O jovem no centro exibe o crânio muitas vezes e é possível observar que ele parece sujo. Além de que as mãos do garoto demonstram que o seu problema de fala não é o único dos seus problemas. Algumas fontes apontam a mão machucada do garoto como um indicativo de que a sua vida não é das melhores. Se notarmos pela sua idade, talvez ele até seja uma vítima de bullying frequente, algo muito comum entre adolescentes nos Estados Unidos. E conforme ele explica sobre a preparação para que os ossos sejam comercializados, o garoto passa a aconselhar o espectador em como lidar caso encontre algum problema durante o ato de roubar um túmulo. Ele até compartilha alguns segredos sobre como nocautear as pessoas e de evitar ficar bêbado antes do roubo. Além disso, ele cita em algum momento sobre evitar o sexo antes do crime, comentário que surge possivelmente como um resultado da sua idade. Naturalmente, ele em algum momento começa a falar sobre o inverno e menciona o seu nome pela primeira vez. Anthony Kess alguma coisa. Porque antes de continuar, o garoto parece pensar duas vezes sobre a divulgação do seu próprio nome completo. Mas de qualquer maneira, temos que levantar uma questão. Teria como um vídeo desses ser real? Bom, se levarmos em conta que o vídeo seja da década de 90, naquela época não existia a expressão viralizar. Então, o que podemos pensar sobre a criação de um vídeo assim? Há quem diga que a gravação ocorreu com o intuito de ser vendida em eventos de filmes caseiros, onde apaixonados pelo Gore se encontraram para compartilharem suas fantasias ou gostos peculiares. Outros teorizam que são apenas dois amigos brincando no porão da casa de um dos dois com ossos de mentira. Mas, e se for verdade? Teria como restos humanos terem sido comercializados naquela época? De acordo com as fontes, o site eBay comercializou restos humanos até meados do ano de 2016, onde após vários problemas, anunciou que não comercializaria mais tais itens. Dessa maneira, acreditar no que Anthony diz sobre comercializar os restos de ossadas em lojas não é tão surreal assim. Afinal, é bem provável ainda hoje que pessoas estejam pagando para conseguirem restos humanos. Algumas fontes dizem que o crânio na mão de Anthony pertence a uma mulher mais velha que possui implantes dentários. O motivo está no fato de que o garoto frequentemente remove e insere novamente no lugar. Uma nota interessante é que, se o vídeo for falso, o ator por detrás do personagem foi incrível por conseguir atuar dentro do personagem que Anthony representa por mais de 20 minutos, sem fraquejar. Afinal, ele realmente parece acreditar em tudo o que está dizendo. A primeira teoria que surge sobre o vídeo é de que ele tenha sido inspirado no filme de terror gore de 1978, Faces of Death, onde o tema de exploração da morte é o foco. A segunda teoria é de que os criadores do vídeo tenham se inspirado no caso criminal de Rick Casso, condenado pelo assassinato do seu amigo em Nova York de 1984. Ele matou o seu amigo Gary Lawers com 32 facadas por motivos supostamente satanistas. Na época, o caso ficou famoso depois que foi dito que ele havia cometido o crime durante uma mania provida de drogas. De fato, Rick consumia diversos tipos de drogas que o rendeu o apelido de O Rei do Ácido. Antes de cometer o crime, seus pais tentaram internar ele para desintoxicação, mas os especialistas concluíram que ele não era uma pessoa violenta. Para piorar, antes de cometer o crime, ele foi preso por escavar uma tumba no cemitério da cidade. E após a sua prisão, ele acabou cometendo suicídio em sua cela. Posteriormente, livros surgiriam sobre o crime, indicando que o assassino estivesse envolvido com ocultismo. Além de que um dos livros, chamados Say You Love Satan, conta que o criminoso vendia ossos humanos em uma loja de Greenwich Village por 500 dólares por crânio. Nessa linha de pensamento, há quem diga que o Anthony do vídeo tinha um comportamento descrito como ao do assassino Rick Casso. Quando aquele vídeo explodiu na internet, alguns comentários chamaram a atenção. Um dos usuários disse que o garoto se chamava Screws e morava em Hook, mas que havia morrido. Segundo o mesmo comentário, o tal Screws era conhecido por vender ossos humanos. Outro usuário diz que aquele tipo de vídeo é comum, ao alegar que durante os anos 90 era comum a pirataria, imitação de roupas e roubo de túmulos. Mas finaliza ao dizer que o jovem Anthony foi brutalmente morto e deixado em uma lixeira. No entanto, não há indícios de que algum corpo tenha sido encontrado naquelas condições na região de Red Hook. Por outro lado, desde que aquele vídeo estava no ar, vários investigadores de poltrona se aventuraram em irem até onde a própria internet permite. E a identificação do jovem principal, Anthony, foi o principal foco desse pessoal. Como dito antes, no vídeo ele começa a revelar o seu sobrenome como Cass, mas interrompe. Vários anos foram perdidos tentando encontrar algo sobre o paradeiro desse garoto. E realmente, algo foi achado. O nome mais citado nesse caso é o de Anthony Casamassima, que aparece em um artigo do New York Times, datado de setembro de 1999. O artigo foi escrito por Patricia Lee Brown e é encontrado nos registros online do New York Times. A escritora narra a vida do ladrão Anthony Cassamassima, preso aos 40 anos como um ladrão de túmulos. Segundo as investigações, o sujeito vinha roubando túmulos e mausoléus desde o ano de 1982, quando ele estaria com seus 20 e poucos anos. No entanto, a diferença do Anthony que buscamos é que esse criminoso focava em itens como esculturas, artes, chanelas de vidro Tiffany que eram usados nos mausoléus e coisas do tipo, bem diferente do Anthony do vídeo focado em apenas ossos. Assim, a diferença de idade e comportamento são os principais motivos que levam as pessoas desconsiderar a conexão entre ambos. Contudo, outro nome que aparece é do cineasta Christopher Bushi. Esse sujeito começou a criar filmes independentes de terror por volta do ano de 2010, que são caracterizados por serem de baixo orçamento. E ele foi uma das pessoas que se viu curioso com o vídeo do roubo de túmulos para idiotas e por um bom tempo o distribuiu em diferentes lugares. Em 2017, o podcast chamado Sword Scale apostou no envolvimento do cineasta no caso. De acordo com eles, no vídeo, Anthony cita alguém chamado Puti, que poderia muito bem ser referência ao nome de Christopher Bushi. Em contrapartida, o podcast buscou entrevistá-lo e foram respondidos várias vezes de que ele não estava envolvido na criação do vídeo. Mas, ao que parece, o podcast acredita fielmente que ele pode ter criado o vídeo como um golpe publicitário diferente para a sua empresa de filmes de terror independentes. No entanto, Christopher Bushi pode ser facilmente eliminado de sua ligação com o caso, principalmente devido à sua idade e do tempo em que começou a se envolver com o ramo. Mas o ponto mais interessante desse vídeo é quando um outro podcast criou ligações ainda mais peculiares sobre esse caso, ao qual nós vamos ver a partir de agora. De acordo com a pesquisa de Michael Whelan, criador do podcast intitulado Unresolved, vários vestígios curiosos foram encontrados nos arquivos de notícias de Nova York. As datas variam da década de 1990 a 2000, mas trazem uma visão mais ampla sobre o caso. No ano de 1995, Craig Bradley, de vinte e poucos anos, foi preso sob acusação de roubo de um túmulo. Quando a polícia apareceu na sua casa encontrou dois crânios humanos. As investigações provaram que a ossada havia sido roubada no cemitério católico romano de Oswego, em Nova York. Depois de preso, a polícia informou que ele teve a ajuda de uma dupla de adolescentes. Sua pena foi de um ano e meio a três anos de prisão. Ele seria liberado em julho de 1998, mas voltaria a virar notícia em 2011, depois de ser preso por não pagar os danos causados à cripta que saqueou no passado. Já em 2003, Michael Sossi de 17 anos, Michael Harris, de 18 anos e Patrick, ou Hulk, de 19 anos, foram presos depois de roubarem o corpo de um ator que morreu em 1938. Além disso, o trio também roubou três crânios e os levaram para uma festa. De acordo com as notícias, eles eram obcecados pela cultura gótica. O trio não está conectado ao vídeo, mas serve aqui como uma curiosidade adicional. A última teoria, e mais curiosa de todo esse caso, vem do próprio vídeo. Em meio à explicação, Anthony, em um momento, disse estar planejando um grande crime que ganharia as manchetes. Desse modo, somos levados para a história de Harry Houdini, um dos mágicos mais famosos do mundo. Ele morreu por volta de 1926 e foi enterrado em Nova York, no cemitério de Glendale, no Queens. Na década de 1970, as autoridades nova-iorquinas se assustaram com a obsessão que criminosos mesquinhos estavam tendo em vandalizar o túmulo do mágico. Ainda pior, em 1975, uma das estátuas do túmulo do mágico foi destruída por uma marreta. Mais tarde, depois que o busto foi refeito, ele acabou sendo roubado. E em 2002, a estátua apareceu na casa de Stephen Shotovic, de 43 anos. Curiosamente, a polícia só chegou até ele depois que ele denunciou o próprio filho por roubo. Desde 1990, o túmulo de Houdini continuou a ser vandalizado por criminosos desconhecidos. Alguns rumores até mesmo garantiram que os criminosos estavam tentando exumar o corpo do mágico, mas acabou ficando apenas nisso. Os investigadores de poltrona acreditam que os jovens do vídeo Roubo de Túmulos para Idiotas estejam por detrás dos ataques aleatórios contra o túmulo de Houdini, pois se encaixa na linha temporal do vídeo, e foi o único caso dessa natureza registrado. Jesse Pollock, do podcast 1289, também investigou o caso e conseguiu descobrir a primeira vez que o túmulo do vídeo foi mencionado. De acordo com suas investigações, ele foi mencionado pela primeira vez no final dos anos 2000 em um site de filmes. Quando entrou em contato com o dono do site, acabou descobrindo que o vídeo foi obtido através de contrabandistas de VHS em uma convenção de terror. Essa pesquisa, atualmente, fez com que todos passassem a acreditar que a origem do vídeo tenha sido um tipo de experimento gore. No entanto, o ponto mais emblemático é de que mesmo que se fosse apenas um projeto gore, as pessoas dizem que existe algo a mais nesse vídeo, porque ninguém nunca jamais conseguiu localizar esse tal de Anthony e também nenhuma outra pessoa envolvida na criação desse vídeo. E por fim, é assim que esse episódio termina, um grande mistério assim como permanece esse caso.